0: 同专案组预料的一致，这几年围绕蒋英库失踪的二十多个人，都是被他杀，尸体都是被他焚烧灭迹。让人震惊的是，所有凶案现场居然都在蒋英库的公司，甚至办公室里。蒋英库的身份是检察官，这在小小的赵东市还是颇有面子的。蒋英库这人性格凶残狠毒。任意妄为，是隐藏在公检法队伍里面的恶狼。蒋英库是所谓黑白两道通吃，他在白道有很多保护伞，包括公安局副局长。黑道上，蒋英库也颇有恶名，还养着一帮歹徒做小弟。蒋英库以陶瓷公司这个合法实体做掩护，先后纠集蒋英权、蒋万忠、刘一东、蒋树元。刘德、王英利等人进行杀人、抢劫犯罪，逐步发展成为具有黑社会性质的犯罪组织。蒋英库成了老大。蒋英库为控制该组织成员，对下属非打即骂，甚至杀死不可靠的手下，使该组织其他成员对蒋英库存有惧怕心理。在赵东市四道街的南直路的拐角处。有一幢高高耸立的陶瓷大厦，这里是蒋英库的老巢。在他的南侧三百米新立小学的北侧，有一个大院常年紧闭大门，这里从来不向任何人开放。院内两条大狼狗虎视眈眈，令人望而却步。在院内左侧有一栋低矮的平房，这里就是蒋英库经营数年的小渣子洞。有一个角门可通往院内的车库，在车库的一角有一个炉子，这里就是蒋英库用来杀人焚尸的魔窟。整个院子神秘莫测，阴森恐怖。92年下半年，蒋英库个人筹建陶瓷公司，为了弄钱，他便紧锣密鼓开始筹建陶瓷大厦。他以陶瓷公司这块招牌做诱饵，取得了开发陶瓷大厦的承包权。其实，陶瓷公司是一个空壳公司。一开始建陶瓷大厦是蒋英库精心策划的一个骗局。他从银行骗贷数百万元建成了大厦。对于如何还款，蒋英库却从来没有考虑过。他将大厦内的摊位逐一出租，收取租金，收入颇丰。大厦完成后，某建筑公司工长孟宪明承包了大厦的装修工程。在大厦施工期间，孟宪明投资资金数十万元，又从各关系单位赊购的红砖、钢材、水泥等建筑材料五十余万起，再加上工人的施工费二十多万元，加在一起上百万元。竣工后，孟宪明找蒋英库结算讨要这些款项。蒋英库以黑老大自居，根本无意给钱，对孟宪明多次恐吓欺骗。但是工程已完工，工人、货主都上门找孟宪明追债。已经垫付所有积蓄的孟宪明也是没有办法，只能硬着头皮顶住蒋英库的恐吓，天天跑陶瓷公司的办公室要账。蒋英库勃然大怒，认为孟宪明不识相。自己找死，一边让贾勇、刘德等人拖住孟宪明，一边加紧实施处理孟宪明的计划。孟宪明身处危险中，尚未察觉。1993年10月6日，蒋英库指使得力干将贾勇找到孟宪明，骗他说：“今天到陶瓷公司结算工程款和材料款。”孟宪明不知日计，高兴地随着贾勇。进了陶瓷公司办公室，蓄谋已久的蒋英库露出了狰狞的面目。当孟宪明步入二楼楼梯时，埋伏在一旁的蒋英权手持东风三式小口径运动手枪，对准孟宪明的右太阳穴开了一枪，子弹射入脑部，孟宪明当场死亡，尸体沿着楼梯滚了下去。杀人以后，蒋英库狞笑着看着孟的尸体。骂道：“让你要钱，现在去阎王爷那里要钱吧。”由于第一次杀人，对于如何处理尸体没有经验，副手贾勇对蒋英库说：“把尸体运到城外埋了吧。”“不行，被人发现就完了。”贾勇略加思索：“要不埋在锅炉房地底下。”听到贾勇的这句话，蒋英库突然有了一个想法：干脆用锅炉把尸体烧了。贾勇略有所思地问：“尸体太大，能塞进去吗？”“把尸体卸掉，一块一块的烧。”蒋英库咬着牙，恶狠狠地说。夜幕中，蒋英库和他的杀手们将尸体大卸八块，扔进锅炉，焚尸灭迹。鲜血四溅，锅炉上、墙壁上、地面上留下了满是罪恶的痕迹。尸体足足燃烧了三个多小时，锅炉上方的烟囱被烧得布满了火光，似乎是孟宪明在表述他对命运的不屈。当众人打开锅炉时，锅炉内除了人的少许头盖骨外，剩下的只有灰烬了。蒋英库捡起一块头盖骨，放在地上。一脚踩了下去，将其碾成了粉末。这是蒋英库第一次杀人，对于如何善后，他早已想好了。第二天，蒋英库指使贾勇等人向外放出风说：“孟宪民的账已经结清了啊！”工人和货主一听说孟宪民的账已经结算，追着找孟宪民要钱，但是找遍了城乡不见他的踪影。人们都怀疑他卷款私逃了。过了几天，蒋英库又放出风来说：“孟宪明携巨款逃到了四平，公司有人看见他在四平某宾馆与他的小情人在一起花天酒地。”大家听后信以为真，以为孟宪明故意赖账逃走，债主一怒之下，来到孟家，见啥拿啥。愤怒的债主将孟家洗劫一空，最后。孟七也被轰出房子，露宿街头，其状惨不忍睹。